0: ¡Gracias, amigos! la posibilidad de una empresa de alimentos que ayude a que los precios sean de alguna manera estamos hablando de lo que salió publicado hoy en algunos diarios que tiene que ver con ayudar a los productores eh, pequeños y medianos en la cuestión de la producción de verduras frescas, que ya existen muchísimos y que ustedes saben que muchos de nosotros eh, te compramos a las diferentes cooperativas a la unión de, de trabajadores a las diferentes este, productores que llegan directamente de las quintas, a hacer de esto un tema más masivo para que esas verduras y hortalizas lleguen de manera más más baratas, más económicas a los diferentes hogares y sin duda el gobierno está empeñado en ver de qué manera puede ayudar a los pequeños y medianos productores de hortalizas y verduras, que son los precios que estacionalmente más inciden en la inflación.
1: Es Lo que nosotros nos toca ahora es dar el refuerzo del grupo aquel que el esquema primario era de tres dosis, aquellas situaciones que yo ya les conté. Y por eso es que si bien es una cuarta dosis, es una cuarta dosis que cumple el rol de las que están recibiendo hoy su tercer dosis, el rol de ...el rol de refuerzo. Entonces, a partir de marzo... ...llegan los cuatro meses, como nos ha llegado a todos... ...para recibir nuestro refuerzo, después de nuestra segunda dosis... ...para aquellos que requirieron tres dosis primarias. De modo que es mejor hablar más que de cuarta dosis de refuerzo... ...para aquellas personas que requirieron tres dosis... ...como esquema primario. Eso es lo que va a ocurrir... ...a lo largo de marzo y probablemente abril. En esa botellita está el futuro de nuestro país también. Antonio Calo, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica... ...dirigente de la Confederación General del Trabajo... La UON comparte plenamente, lo personal también el acuerdo que hay que hacer con el fondo. Es necesario, la, la intención de de acuerdo es necesario para que pueda funcionar la economía. Creo que ahora el que tiene que castigar a Macri que mal gastó los 40 mil pesos es el pueblo que no lo vote nunca más. Esa es mi opinión. ¿Y tiene no, no tiene miedo de que haya un, un ajuste detrás del acuerdo? No, yo lo conozco a Guzmán, no, no, no. Nosotros el ajuste ya lo pasamos con Macri, yo con Macri me declaro 80 mil trabajadores afuera, 80.000 en cuatro años. Trabajo. Bueno, con este gobierno, a pesar de la pandemia, ya recuperamos 24.000. Bueno, yo creo que ese es el camino, ese es el camino correcto. El que las hace, las paga. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catópois. Me parece que la presentación de ayer, la construcción de 100 escuelas técnicas, que, que volvamos a hablar de, de educación y de educación técnica, que sin duda ha sido algo muy distintivo en la educación en, en nuestro país. Pero bueno, también habla de, de este momento bisagra del país, ¿no? De este momento donde vamos dejando los dos años de, de pandemia muy muy duros, muy difíciles. Cuando yo pienso en obra pública, cuando yo le propongo al presidente, con Jimmy Persic, ministro de Educación, construir 100 escuelas técnicas, bueno, estamos definiendo... ¿Qué tipo de crecimiento, qué tipo de desarrollo está planteando este gobierno para el país? ¡Vayan a
0: estudiar! El primer acuerdo de Macri con el fondo no tenía como
1: objetivo desembolsar. Tenía como objetivo decir, si acá llegó un guapo que tiene 50 lucas, que si hay que ponerla la pone. Mira qué pícara que sos. señora, usted no puede repetir mentiras. No puede es estar no son... mentiras.
0: No, primero que no me acuse. Yo ¿Sí simplemente estoy, tengo de... una mirada distinta a la que usted tiene de la realidad, que es una realidad paralela a la que tenía la gente con los presos. que La
1: justicia. No quedó nada de eso Ya se demostró que es falso eh. Y usted no me puede decir que porque usted compraba En un supermercado Cuando en realidad Después con Macri Quedó clarísimo que las tarifas estaban congeladas No confunda No solo transporte Moreno. estaba congelado ¿Sabe, sabe
0: qué? No me ponga el revólver en el escritorio El que quiere estar armado que anda armado El que no quiere estar armado que no anda armado
1: El penal de Leo, la concha de su madre Pero encima, encima jugó re bien Leo, boludo o sea, la rompió, no porque sea amigo, sino jugó recheto. estuvo muy bien, estuvo muy, muy activo. Lástima ahí el penal, pero bueno, todo el mundo. Pero después la rompió. Lo de Francia ahí, lo de, lo de, lo de la revista, los diarios lo mataron, boludo, cualquiera. Es unos giles boludo. Ahora voy allá, ahora voy a París. mirá, tenía una entrevista con una revista de Francia. Agarré y le dije no, porque aguante el lío, Messi. Corta. Así que chao, nos vemos. Ahora estoy enojado. No sabón, un Angrup que se tren <risa> la concha de su madre. Claro, es un abuelo <risa> ex -futbolista, este, Está en un gran momento, ¿eh? está. Está para bancarlo, hay un personaje que se viene ahí. Es cierto que está al riesgo de hablar demasiado. Sí, Ay, en algún sí. momento de decir, pero tú dices como. Va como, a decir, pasa, obvio. Como le pasa a cualquiera.
0: Sí, los influencers somos así. Entonces,
1: claro. <risa> en algún momento le cagamos. Corta. Corta. Salió a bancar a Messi. Messi jugó Recheto, Lío. Jugó Recheto, el rey. Es, está en esa. Eh, el Kun que en definitiva es, es un muchacho divirtiéndose en la computadora porque dejó no, no puede jugar a la pelota como tantos otros ni siquiera el fútbol tenis Esa bueno, es otra parte no solamente divirtiéndose ¿eh? no
0: solamente divirtiéndose está haciendo una cantidad de dinero <risa> importantísima sí. ahí en ese lugar el otro día vi un video sí, mostraba claro. las instalaciones de su sí, 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 su sí. lugar una cosa
1: impresionante Claro, es que lo que mueve el, el mundo gamer el e -game, es sí. impresionante sí. y bueno y ahí está ahí está el Kun un cruce entre Cristina Pérez en su programa de radio con Guillermo Moreno. Bien. Y la chicana de no me pongas el rebolo no, arriba de la mesa, oh, qué sé yo. A mí lo que más me sorprende de todo esto es que todavía sigan llamando a Guillermo Moreno por hablar de eh, cómo combatir la inflación. Es que eso es raro, pero no pudo. Eh, más bien lo contrario, concentró la cadena. Fue uno de los grandes responsables también de, de la inflación que no supieron re resolver los últimos gobiernos. Pero por alguna razón, será por la forma, por, por esas cosas Darpa. así de bueno, acá está el peronismo y qué sé yo quedó como que el tipo fue un éxito en el combate a la inflación sí. y no, la verdad que no, fue un Por fracaso antes en la, eh, en quedó, la asamblea de Clarín. Quedó, la, quedó el mito sí. de, del, del regor, los guantes en Clarín de decirle a, a, a los jerarcas del grupo eh, las cosas en la bancada, cara, sí. de bancar siempre, de ser, una, de ser una cosa medio personaje, pero, bueno, pero para siempre, sí. ya no. o hasta ahí, ¿no? Ya pero no. por lo menos con la inflación no, no, no pudo mostrar demasiado de éxito, como tampoco pudo Melconian, que es otro que sigue hablando. <risa> Y es una característica muy especial de los opinadores de distintos rubros, en especial en economía. No, En economía es donde más se da casi. Muchos hablando. El otro día escuchaba acá, recién hace un rato, en el programa de RINCO, a López Murphy, también, hablar de planes sociales, ¿no? la cantinela de la derecha. Hablar, López Murphy, del sudor de la frente en el trabajo. De, de lo importante que era el sudor en la frente mirá. para conseguir lo que uno tiene a Laura. y te hizo
0: un poco de ruido ¿no? ¿cuándo habrá sudado? sudado la última sí. vez cuando fue al baño
1: <risa> bueno caminás la por, la la si caminá por la city porteña un día calor y sudás es posible yo me lo crucé caminando por la city porteña una ah, sí. vez y hacía calor y, y estaba tan calor. un poco sudado sí pero yo todavía estaba retirado de la política y por eso no me, no me dio a decirle nada no. si hubiese estado más en el candelero por ahí algo le decía claro ahora ya está dentro otra vez mirá que, que, cómo pega vuelta sí. las cosas bueno también hablaba Gabriel Catopa esta mañana acá con Roberto Navarro, Fernán Quiroz, el ministro de Salud porteña y la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti dijo que el gobierno analiza lanzar una empresa nacional de alimentos para fijar precios de referencia como una de las medidas posibles para combatir la inflación. Modelo La Pampa. Claro que hace con productos lácteos. Eh, la Pampa tiene productos lácteos el Estado. No de verdad esto. ¿Sí? Metió en el mercado productos propios, bajo precio. La Pampa va le paga a pagar mejor el al productor. ...compra por menos el consumidor... ...extraordinario... ...lo que sí estaría bueno en general... Sí. ...esto para la gestión... ...para el funcion, para el funcionario de gobierno... ...que es que cuando anuncia algo que anuncie algo concreto, concreto. Bien. claro se si mandamos al Congreso por, la ley de creación de la empresa nacional de alimentos claro. por ejemplo ¿Qué porque, importa. porque en general eh, pasa mucho es muy tentador el hay que el hay queísmo en la política oh. hay que hacer tal cosa no lo que hay que hacer es tal otra sí, sí,
0: declaración de intención Pero ese ¿no? es tu trabajo o estamos pensando en sí. Sería sí, sí, sí. 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 bárbaro sí. que bajen los sí. precios de es que los alimentos es que
1: ah. <risa> entre el hay like y el estamos por sí, sí, <risa> eh, sí, sí. estamos complicados fantástico todo eso te Destacadas del día. Ahora las noticias siguen, sí, maldita suerte. La discusión de fondo. Alberto Fernández decidió que el acuerdo con el FMI se debatirá primero en la Cámara de Diputados y además apunta a instalar otros temas en la gestión. La Casa Rosada quiere tener el pacto sellado la primera semana de marzo y luego presentarlo al Congreso. Mientras tanto, el gobierno busca avanzar en los consensos necesarios para que el proyecto de ley que enviará sea aprobado. Guzmán ratificó, para propios y ajenos, que el acuerdo con el fondo será enviado con todos sus detalles. Ayer el directorio del FMI dio su apoyo informal al acuerdo con la Argentina. Sin embargo, no todo es fondo. Alberto Fernández buscará retomar en los próximos días la agenda de gestión y las recorridas por la provincia de Buenos Aires. Este jueves estará en el Partido de la Costa junto al gobernador Axel Kicillof, intendentes y legisladores provinciales, para resaltar la temporada turística récord. Ya en el acto del miércoles, en Tecnópolis, cuando anunció la construcción de 100.000 escuelas técnicas, el presidente planteó o intenta plantear una hoja de ruta de salida. Pinchazos para el piberío.
0: Llegaron 216 mil Pfizer para la vacunación pediátrica. Esto lo confirmó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, que detalló que este nuevo cargamento de fármacos para niños y niñas corresponde al acuerdo que firmó la Argentina para adquirir 18 millones de dosis. En este marco... Remarcó que el comienzo de clases es con la mayoría de la comunidad vacunada. Zarruti destacó que el plan de vacunación de Argentina es uno de los más grandes y potentes del mundo con 40 millones de argentinos que han iniciado su esquema de vacunación y más de 38 millones que ya lo han completado.
1: El, el alto Bondi. El gobierno y la ciudad de Buenos Aires se reúnen para discutir el traspaso de 32 líneas de colectivos. La Casa Rosada busca que el gobierno porteño se haga cargo de los subsidios que hoy dependen del Estado Nacional. Son 14.600 millones de pesos que se distribuirían entre las provincias tras las quejas de los gobernadores ante la diferencia de tarifas. El traspaso además se daría solamente con las 32 líneas que comienzan y terminan sus recorridos dentro de la capital. Así, la administración porteña deberá analizar qué hará con las tarifas porque puede mantener el subsidio o aumentarlas. Las otras 268 líneas que cumplen servicios entre la ciudad y el conurbano mantendrían los subsidios como están. Mientras el boleto mínimo cuesta 18 pesos, acá en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en Córdoba, Rosario, Mar del Plata o Bariloche, está entre 60 y 70 pesos. El sueño de la casa alquilada.
0: Cambios en la ley de alquileres, los inquilinos proponen impuestos a la vivienda vacía y las inmobiliarias incentivos para los propietarios. Ayer finalmente quedó conformada una mesa de trabajo en la Secretaría de Comercio, donde se van a analizar medidas para aumentar la cantidad de propiedades que se pongan en alquiler con el objetivo de lograr una mejora en la situación de los inquilinos. La Cámara Inmobiliaria Argentina propuso una reducción de impuestos como ingresos brutos. La Federación de, Inclin de Inquilinos planteó que la Personas que tengan más de tres viviendas paguen un impuesto adicional.
1: Máquinas que se encienden. El uso de la capacidad instalada creció casi 8 puntos. En 2021 tuvo su mejor diciembre en cinco años. Así que las fábricas e industrias operaron al 64,4% de su capacidad, marcando así la décima suba interanual consecutiva. Con este dato, el año pasado cerró con un promedio de utilización de casi 8 puntos por encima del 2020.
0: La Argentina en Llamas. Hay focos de incendios activos en cinco provincias, Corrientes, Río Negro, Misiones, Chubut y Formosa. Se viven momentos dramáticos en Corrientes donde el fuego consumió campos enteros. Por otra parte, Corrientes va a recibir una asistencia de 100 millones de pesos del Ministerio de Desarrollo Social. El acuerdo fue firmado entre el titular del Ministerio, Juan Zabaleta, y el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. Es en el marco del estado de emergencia declarado por los incendios en la región que comenzaron hace un mes y que ya superaron las 519 mil hectáreas. Los fondos están dirigidos a las familias que fueron afectadas y podrán ser destinados para la compra de alimentos, materiales de construcción, ropa de cama o agua.
1: Y de las llamas a una ciudad bajo el agua en Brasil. Sube a 104 la cifra
0: de fallecidos por las lluvias torrenciales en la ciudad brasileña de Petrópolis, en el estado de Río. Y el balance continúa creciendo con el paso de las horas luego de lo que ya se considera como el peor temporal de los últimos 90 años. El presidente Jair Bolsonaro debería visitar las zonas afectadas el viernes mañana cuando regrese de su viaje oficial a Rusia y Hungría. Maldita suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. O una mirada crítica de una realidad cada vez más absurda.